0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Na, Max, wie war dein Urlaub? Äh, karg, trist. <lacht> warst du im Harz? Ich war im Harz. Ey, da ist der Borkenkäfer einfach mal richtig, richtig durchgepflügt durch die Landschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Harz wart, aber man denkt. Macht das nicht. Naja, es ist schon schön irgendwie am Borken und so. Ich finde schon schön.
0: Ja, du warst im Winter da, ne? Ja. Ja, das muss nochmal ein anderes Idyll sein.
1: Ich kam mir vor.
0: Ja, es ist auch alles so ein bisschen runtergekommen, so also ein bisschen oll. Also auch die Gebäude und so, es ist alles... Hä? Ja. Nehmen
1: wir vom gleichen Harz? Ja, äh, weiß ich nicht. Der Harz hat ultraschöne Ecken. Und mag, mag sein. Aber es gibt eine krasse Endzeitstimmung da irgendwie, weil der Borkenkäfer halt einfach alles komplett weggenagt hat.
0: Nicht nur der Borkenkäfer. Ursprünglich, glaube ich, war die Monokultur dafür verantwortlich, weil die ja... Was?
1: Kiefernwälder? Mhm.
0: Hä? Aber wie kann es dafür sorgen, dass ein Wald abstimmt? Da habe ich mich auch gefragt. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film The Road kennt oder das Buch. Ja, hast du mir geschenkt. Und den Film, da gibt es, guckt euch den Trailer an, das reicht schon. Da gibt es so eine Szene, wo man die Welt... Oder einen Wald sieht, wie dieser wohl wäre, wenn die Welt untergegangen ist. Genauso war es da auch. Wir haben uns ein schönes Haus im Wald gemietet und dachten, ja, wie toll und kommen da an und eigentlich war es äh, karge, triste Landschaft und alles sah so tot aus. Also es war wirklich, man ist durch den Wald spaziert und alles war so tot. Und ich habe mir so einen Bericht angeguckt und da war so ein, haben sie so ein, so ein Urgestein, so ein Urharzer interviewt. Ja, das ist schon nicht so schön, meint er. Aber man muss es mal auch mal so sehen. Früher bin ich im Schatten gelaufen, jetzt kann ich in der Sonne laufen. <lacht>
1: <lacht> und dass der Borkenkäfer nur so wüten kann, das liegt natürlich auch an dem Klimawandel, ja. dass der Baum auch nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann und dadurch angreifbarer ist. Mhm. Und das muss man auch sagen, Borkenkäfer kann nur wüten, wenn Bäume nicht 100% gesund sind. Uh, okay, gut. Scheint ja ziemlich geil gewesen zu sein. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, ab wann Männer bereit sind, eine Beziehung einzugehen. Ich finde die Überschrift an sich schon mega hässlich, aber wir haben dazu eine HörerInnen-Mail gekriegt. Ihr könnt uns ja immer schreiben an beste bestefreundinnende Ach, es geht um eine Hörerin. Ich dachte, es geht um dich. Was <lacht> <lacht> haben wir gelacht. Lieber Max, lieber Jakob, erstmal danke für euren wirklich tollen Podcast. Ich höre euch wirklich gerne zu, finde eure Folgen unglaublich einleuchtend und vor allem lustig. Ich wurde schon öfter schief angeblickt, weil ich beim Spazierengehen einfach laut loslachen musste. <lacht> Meine Frage bezieht sich darauf, wie ich Ganz kurz mal, hörst
0: du einen Podcast in deiner Freizeit, wo dir das auch schon mal passiert ist? Weil wir, ich kriegen diese Mail und ich würde ja gerne auch das erleben. Also ich würde gerne mal in einer U-Bahn oder so laut auflauchen müssen.
1: Ja, also ich will jetzt hier nicht irgendwie... Ih, du Na, ich mein, ich Also ich meine, mein, das war mein das überhebliches oh. Lachen war schon richtig ja, Eklig, wollte ich gar nicht aber hinaus. du hast gerade, ich dachte so, wenn du da nochmal eine Schippe drauflegen könntest, ja kannst du, hast du einen Podcast, der Nein. vergleichbar lustig
0: ist. Ich wollte das, ich so wollte ich es gar nicht aussehen lassen, Ekliger jetzt sieht typ, es so aus, <lacht> widerlich, merkst du gerade selber. <lacht> aber trotzdem, würde ich, ich würde gerne diese Erfahrung auch einmal erleben und ich habe jetzt schon echt viele Sachen gehört und selbst... Ja, vielleicht ist mein Humor aber auch einfach zu derb geworden. Das hatten wir ja letztes
1: Mal schon mal besprochen. dass ich. Das ist so, wie wenn du mit so ganz seichten Pornos anfängst. <lacht> an dieser Stelle A, Vergleich. Und irgendwann so in deinem Internetverlauf nachguckst und denkst so, wow, oh, das gucke ich mir jetzt an. Wo bin ich gelandet, dass dein Gehirn immer krassere Reize braucht, um überhaupt lachen zu können. Das heißt, wir machen eigentlich Soft-Pornos mit besten Freundinnen. Ich weiß nicht. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass wir ein Hardcore-Porno machen. Nee. Und an dieser Stelle nochmal angemerkt, ich gucke keine Pornos. Guckst du immer noch Pornos?
0: Weniger. Wie viel so? Ich gucke gar keine
1: Pornos. Wer guckt Pornos? Ich masturbiere ja. zu Pornos. Ja, du Es okay. gibst zu den besten Stellen. Wie viele Tabs hast du da auf, so wenn du Pornos guckst? Ein? Ein. Wie viele Tabs hat man denn da es auf? Es gibt so Leute, die bereiten sich wirklich so, ein, so eine Art Galerie vor, dass sie so ganz viele Tabs bis zu so, den die St haben dann so mehrere Fenster, wo mehrere ja, ja, laufen. Dann, genau, dann genau, skippen die immer dahin, okay, hier geht es jetzt weiter, hier Aha. ist das und dann skippen die zum nächsten Fenster. Da bist du einfach hey, schon... Auf die
0: Idee bin ich noch gleich gekommen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Da bist du auch schon auf der Suchtstufe 120, ne? Ja. Da kriegt dein Gehirn ja so viele Reize, das ist maximal ungesund. Aber jetzt noch mal zu dir. Wie oft masturbierst du zu Pornos? Also man müsste ja eigentlich die Frage voranstellen, wie oft masturbiere ich? Mhm. Seltener, ne? Ja. Was du kommst das? kaum noch dazu. <lacht> genau. Bei mir ist es tatsächlich wirklich so, dass ich manchmal abends zu müde bin zu masturbieren. Und dann weiß ich das <lacht> Masturbierst du gerne abends, wenn du masturbierst? Also, wenn meine Tochter bei mir ist, dann kann ich ja halt nicht morgens im Bett masturbieren. Na ja gut, wenn deine Tochter im Bett schläft, natürlich nicht, nein. Also. Ja, abends ist er so: in der Not frisst der Teufel Fliegen. Mhm. Also, gerne masturbieren. Du stehst ja auch um 5 Uhr auf, oder? Ja, was meinst du, wenn da wirklich der Lachs auch mit aufstehen muss, der ist noch im Tiefschlaf? Ja. So, jetzt werde ich erst mal masturbiert und ich habe ja meine Morgenroutine. Ja, ich dachte, gehört, das gehört dazu. <lacht> steht
0: auch auf meinem Zettel als Punkt zum Abarbeiten. Hast du das auch in deinem Terminkalender, den alle deine Mitarbeiterinnen einsehen können, eingetragen? <lacht> Stell dir vor, <lacht> 5.50 Uhr <50 lacht> bis 5.55 Uhr, 55 morgen Masturbation. <lacht> Oder nur Zeit für mich, in Anführungszeichen. Mit unserem Lachs.
1: <lacht>
0: Zeit für mich. Zeit für mich, fünf Minuten. Mies. Ich habe vergessen, diesen Termin auch vertraulich zu stellen. <lacht> Und dann sieht deine Buchhalterin, die zufälligerweise meine Schwiegermutter ist, auch diesen Termin. Was macht der denn eigentlich immer in dieser Zeit? Ja, ich sage nur so viel, er ist in der Zeit schwer zu erreichen. Schwerer als sonst. Oh Gott. Nee. Oder wenn du ihn in der Zeit erreichst, hab auf jeden Fall ein Bild im Kopf. <lacht>
1: Jetzt nicht. <lacht> nee, ich masturbiere, wenn, dann eigentlich abends. Ja, ich auch. Ich habe früher immer im Stehen masturbiert. Mittlerweile masturbiere ich im Liegen. Das ist ja auch zu anstrengend geworden. Ja, sitzen geht gar nicht. Aber du Hast du dann diesen Buckligen gemacht, den du im Stehen masturbiert hast? Oder bist du so, hast du so nee, straight? Nee, ganz gerade so wie so ein Pfeil, der irgendwo hinschießt. <lacht> manchmal sogar auf Zehenspitzen. Nein, doch. Ach, Quatsch. Ja, ich, also es fällt mir manchmal schwer zu kommen, wenn ich nicht einen angespannten Körper habe. Komplett. Der ganze Körper muss angespannt sein. Ja, jetzt nicht meine Haarwurzeln, aber schon möglichst viel Spannung im Körper. So also wie so ein Toner, der irgendwie übers Reck schießt. Wie so ein kleiner Pfeil. Alles muss im Einklang
0: mit meinem Lachs sein. Ja, aber ich finde es krass, dass so angespannt, also dass dein Körper gerade sein muss. Ja. Ich stelle mir gerade die Bewegung dazu vor. Okay. Wie ist es bei dir? Du bist einfach zusammengekrümmt in deinem Sessel. <lacht> Vom PC, ne? Äh, so oder im Bett. Aber im Bett, da ist da auch nie Ruhe. Doch, natürlich. Ich weiß ja nicht, was du dir vorstellst, aber da sind auch manchmal keine Menschen in diesem Bett drin. Und wie oft noch die Woche? Das war ja die eigentliche Frage. Äh, unterschiedlich,
1: zwei bis dreimal. So oft? Oder, ja, Okay. Ist zu viel. Nee, ist gut, in Ordnung, völlig in Ordnung. Ist doch, ist doch gut, oder? <lacht> ja, du trägst keine Brille, also wirst du nicht blind. Alles gut. So, von Pornos weg bitte. Ich weiß nicht, wie wir da schon wieder hingekommen sind. Zu Maren. Das ist eigentlich gar nicht so unwesentlich zu masturbieren und die Frage, wann wollen Männer in eine Beziehung, irgendwie passt das schon zusammen. Man muss ja, nur total. den Bogen weit spannen. Meine Frage bezieht sich darauf, wie ich denn nur Männer voneinander unterscheiden kann, die sich nicht auf eine Beziehung einlassen wollen von denen, die dafür ernsthaft in Frage kommen. Meiner Erfahrung nach und zumindest ein bisschen auch aus eurer männlichen Perspektive gibt es in erster Linie Männer für Unverbindliches. Wie schaffe ich es, nicht nur auf diese Männer anzuspringen, beziehungsweise worauf sollte ich achten, um beziehungsfähige Männer ausfindig zu machen. Leider ist dies oft nicht ganz klar und offensichtlich zu unterscheiden. Ist es überhaupt zu unterscheiden? Von mir selbst weiß ich, dass ich gut bei Männern ankomme, wurde aber auch schon ziemlich oft verletzt und deshalb bin ich vorsichtig geworden. Was sagt ihr dazu? Oh, Marien, da sind jetzt ziemlich viele verschiedene Sachen drin, ne? Also erstmal der Unterschied, wie unterscheide ich einen Mann, der eine Beziehung will, von einem Mann, der eigentlich nur Bimsen will, mhm. Max? Ja, äh, gut, dass du mich
0: fragst. Ich habe mich gerade gefragt, ob man überhaupt das unterscheiden kann. Also gibt es ein Merkmal im Außen und auch in den ersten, weiß ich nicht, zwei Dates, wo man sagen kann, ha, ich habe ja jetzt jemanden, der wird definitiv in der Beziehung. Weil selbst wenn der Mann sagt, ich will definitiv in der Beziehung, heißt es ja nicht, dass es sofort in dem Moment auch klappen wird. Und zusätzlich habe ich sofort auf mich zurückblick, geblickt und überlegt, wie war das eigentlich bei mir? Also ich habe mich letztens auch mit einem Kumpel darüber unterhalten, dass ich eigentlich immer jemand war, zumindest habe ich das behauptet, der immer gleich eine Beziehung wollte. Und wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, stimmt es aber gar nicht. Also ja, eigentlich schon, aber es war, gab auch mal Momente, wo ich gesagt habe, hey, ich habe hier zwar vielleicht signalisiert, dass ich eine Beziehung möchte mit dieser Person und deswegen läuft es gerade auch ganz gut. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht, aber ich lasse es auch erstmal in dem Status äh, bestehen. Und die Gefahr besteht natürlich immer, dass du das Gefühl hast, hey, das geht hier in eine richtige Richtung, aber so richtig sicher kannst du dir eigentlich nie sein. Mhm. Und ich frage mich gerade, wie kann man überhaupt erkennen am Anfang, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass ein Mann in eine Beziehung will. Also gibt es da offensichtliche Anzeichen für. Mhm. Wenn mhm. ich bei mir gucke, der das am Anfang immer klar kommuniziert hat, hey, ich will eine Beziehung.
1: Aber gar kein Stress...
0: Ohne Druck mhm. und dann aber doch oft gemerkt hat, ha, eigentlich will ich es auch nicht. Und das aber trotzdem unter dem Deckmantel, hey, wir werden hier eine Beziehung eingehen, habe laufen lassen.
1: Es gibt da verschiedene Sorten von Männern. Es gibt mm, Sorten, wie Geschmackssorten. Ja, genau. Es gibt Vanille, es gibt Himbeere, es gibt Schoko. Und manche Männer sind sehr, sehr offen in dem, was sie wollen. Auch klar in ihrer Kommunikation. Die sagen, hey, ich habe Lust mit dir eine Affäre zu starten oder ich habe Lust mit dir einmalig zu schlafen. Ja. Ich glaube aber, diese Männer aus meiner Erfahrung, sind nicht so häufig anzutreffen. Vor allem diese Männer sind natürlich auch super hilfreich, weil wenn die dir das so klar sagen, kannst du bei denen definitiv davon ausgehen, dass sie keine Beziehung wollen. Ja, total. Und da ist eigentlich alles geklärt. Da ist ähm, von vornherein dargelegt, okay, was stelle ich mir vor? Was stellst du dir vor? Und manchmal kann es helfen, bevor man mit einem Mann schläft, genau ein paar Sachen abzuklären. Hey, was ist es eigentlich für dich? Worauf willst du hinaus? Das Problem ist, dass ich dann manche Männer, die sich noch unentschlossen sind, unter Druck gesetzt fühlen. Hm. Und diese Männer laufen dann unwahrscheinlicher in eine Beziehung rein. Aber das ist ja auch ein Selektionsprozess. Da hast du immer so ein bisschen einen Mann, der ambivalent ist, der vielleicht auch ein Thema mit Bindung hat. Den sortierst du mit solch einer Frage gleich aus. Ja. Also diese Männer gibt es. Diese Männer, die ganz offen sind in der Kommunikation und die auch im Vorhinein klar machen, hey, was möchte ich? Dann gibt es diese ambivalenten Männer, die auf der einen Seite denken, okay, ja, Beziehung vielleicht, aber wenn ich hier irgendwie Druck verspüre, dann auf gar keinen Fall. Und die kann man aussortieren mit der Frage, ey, bevor wir miteinander schlafen, würde ich gerne mal wissen, in welche Richtung geht das für dich? oder ja, ist das der richtige Weg? Klare, offene, authentische Kommunikation. Aber es gibt doch auch was zwischen klarer und offener Kommunikation. Ja, was denn? so, so eine Ja, bitte? Bin ich gespannt. Sag mal. Romantik. Ja, also Klar
0: gibt's das auch. Also ist, ich meine, wenn du datest, du bist ja jemand, der datet und äh, mhm. dich mit jemandem triffst und das alles noch nicht so richtig klar ist, was es hier werden wird. Ist das nicht ein schönes Gefühl oder bist du jedes Mal so straightforward, dass du sagst, hey, schön, dass wir uns kennenlernen, schön, dass wir uns getroffen haben. Ich würde dir gerne kurz mitteilen, was ich für uns geplant habe in den nächsten zwei, drei Wochen. Hier ist meine Agenda, nur dass du Bescheid weißt. Sondern eigentlich ist es doch auch ganz schön, nicht zu wissen, was kommen wird, sondern Total. Sich, ich, sich darauf vielleicht auch einzulassen und zu hoffen, Hoffen ist das
1: falsche Wort, aber erst den, Gefühl, Raum, den Raum zu öffnen und um ein Gefühl zu entwickeln für die andere Person. Total, ich gebe dir 100% recht, aber wenn Maren eine Person ist, die immer wieder verletzt wird, immer wieder in die gleiche Schiene reinfährt, dann müssen wir die Strategie für sie verändern. Also klar ist der Raum schön, in dem so alles möglich ist und am Ende doch der Typ nur eine Freundschaft plus möchte. <lacht> Diese zweieinhalb, drei Monate, wo man sich dann verliebt, sind wahnsinnig schön. Der Weg danach ist die Hölle. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie besser zu dem Punkt kommen, nicht mehr durch die Hölle gehen zu müssen? Und ich wollte einfach mal die verschiedenen Männertypen aufschließen. Und manche Männer, wenn du sagst, oh, du lässt es so offen wabern und so, die spielen genau damit, mit diesem Gefühl. Ja klar, die Gefahr besteht natürlich. Also mit diesem Gefühl, hey, ich mache erstmal, dass die Frau sich ein bisschen verliebt, verguckt. Dann ist es nämlich so, dass der Sex viel schöner ist mit ihr, dass das Commitment der Frau viel schöner ist, dass sie viel involvierter ist und das alles wird viel geiler. Es gibt aber auch Männer, die damit nicht
0: spielen, sondern die mit Sicherheit auch genau so Unsicher sind und in so einem Zwischenstadium sich ganz lange bewegen und es auch schön finden, dieses Zwischenstadium mit der Person erstmal zu erleben und gucken, wo entwickelt es hin. Und dann natürlich kann
1: dieser klare Satz, hey, was ist es eigentlich für dich hier? ich möchte, Nee, genau ich das nicht. Das meine ich nämlich nicht. Dieser klare Satz, den braucht es erstmal nicht. Was ist das hier für dich? Nagelt unglaublich fest. Und wir unterscheiden immer zwischen Kontrolle, ich möchte die Situation kontrollieren. Und aber auch Leidenschaft und Freiheit. Und in dem Moment, wo ich kontrollieren will, kill ich die Freiheit und die Leidenschaft. Und die willst du ja in den ersten Monaten oder vielleicht auch ein ganzes Leben. Und darum stellst du eben nicht die Frage gleich am Anfang, hey, was ist das hier für dich? Sondern allgemein, was ist deine Zielsetzung oder wonach bist du gerade auf der Suche? Und manche Leute sind dann ganz klar und sagen, du, ich komme gerade aus einer Beziehung. Ich bin emotional so also noch so behaftet, dass ich gerade gar keinen Bock habe auf eine... Neue Beziehung.
0: Aber du hast vorhin gesagt, du würdest das bevor du mit der Person schläfst. Also was bedeutet das für dich, wenn du sagst, bevor du mit der Person schläfst? Also
1: erstmal... Also glaub, was ist der Zeitraum? Genau. Erstmal glaube ich, ist ein, wenn man wirklich auf der Suche nach einer Beziehung ist und da werden viele, viele widersprechen, aber ich kenne es von vielen Männern und auch von vielen Frauen. Ich glaube, manchmal schlafen wir zu schnell in der Tendenz miteinander, wenn wir eine Beziehung wollen. Mhm. Weil wir uns so ein bisschen den Reiz des Kennenlernens dadurch auch nehmen. Wir lernen uns auf einer körperlichen Ebene zu schnell kennen, bevor es irgendwie eine geistige und eine emotionale Verbindung gibt. Ja. Und der Sex kann viel, viel geiler und viel, viel schöner sein, wenn wir uns auf der emotionalen und auf der geistigen Ebene zuerst viel, viel tiefer kennenlernen, um dann mit der Person ganzheitlich zu schlafen und nicht nur zwei Körper, die sich aneinander reiben. Und der kann ganz viel wegnehmen. Der Sex kann auch ganz, ganz viel wegnehmen. Das stimmt 100 Prozent. Und das kenne ich von mir als Mann, als Individuum. Und da gibt es gar keine pauschalen Sachen, die man <lacht> aufstehen kann. Nein, dass manchmal der Reiz weg ist, wenn man miteinander geschlafen hat. Mhm. Aber, Oder beziehungsweise man auch gar nichts mehr entdecken möchte, weil man eigentlich schon alles glaubt, gesehen zu haben. Genau. Und manchmal ist es so, dass ich dem Entdecken hinterher mehr Chancen, mehr Zeit gebe, wenn ich die Person vorher schon kennengelernt habe. Und das ist so eine ganz einfache psychologische Regel. Je mehr Zeit wir in etwas investieren, je mehr Energie in etwas reinfließt von uns, mhm. desto mehr sind wir bereit daran festzuhalten. Wenn überhaupt gar keine Energie da reingeflossen ist, dann halten wir meistens auch nicht so an dieser Sache fest. Ich möchte es nicht mit irgendwie Fertigkuchen vergleichen oder einem Regal von einem blau-gelben Möbelhersteller. <lacht> Aber der Energiefluss, wenn wir es nur auf der Energieebene betrachten, kann uns Aufschluss darüber geben, wie Menschen psychologisch ticken. Wir lieben diese Möbel so sehr oder viele Menschen lieben die so sehr, weil Energie reingeflossen ist und weil wir das Gefühl haben, wir haben es selber kreiert. Und dementsprechend mögen wir die Möbel. Wenn überhaupt gar keine Energie reingeflossen ist, dann ist so, okay, ich habe hier gar nicht so viel von mir investiert und ich möchte auch gar nicht so dran festhalten. Oder die Wahrscheinlichkeit daran festzuhalten ist nicht so hoch. Mhm. Und und ich glaube, was bei anderen Männern auch mitschwingen kann, ich würde nicht sagen, dass es was bei mir ist, aber ich habe es schon ein, zwei Mal gehört. Ich finde es krass irgendwie. Aber ich formuliere es einfach mal aus. Bei manchen Männern ist es so, dass sie sagen, hey, wenn das bei mir so easy peasy ging, wie sicher ist mir die Frau eigentlich? Ne? Mhm, also ja. manche haben da ein Thema mit Eifersucht, manche haben ein Thema mit ihrem Selbstwert. Und da ist es so, wenn die sagen, okay, die Frau ist nicht so vielleicht 100% committed, da schließen die falsche Schlüsse. Ja und sagen, okay, nee, dann ist es auch keine Frau für mich. Ja, sollte man sich auf so eine Männer überhaupt... Genau. Hm. Wahrscheinlich sollte man sich auf so eine Männer überhaupt nicht reinlassen. Oder einlassen. beziehungsweise,
0: selbst wenn man sich auf diese Männer einlässt und das dann herauskommt, das man, sollte man sehr schnell sagen, okay, ja gut, ich merke gerade, wir werden auf jeden Fall nicht auf einer Wellenlege uns, uns bewegen, weil am Ende möchte ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Und nur weil du denkst, dass ich schnell mit dir geschlafen habe, heißt es jetzt, dass ich mich nicht committe, heißt es, ähm, da, über dieses Thema möchte ich gar nicht erst anfangen, mit dir zu
1: diskutieren. Lass uns das hier gleich beenden. Ja, total. Abkarten. Oh, sie wird auf einmal wieder interessant. <lacht> oh, ich mag dich. Du hast deine Werte. Und da sind wir bei einer ganz, ganz wichtigen Sache. Wir sind oft so mit unseren Antennen nach außen und gucken, oh, wie können wir uns denn verändern, dass irgendwie wir jemanden finden, der mit uns bleiben möchte und so. Wenn das so innerlich also als Energie mitschwingt, ja. ist es so die fatalste Energie, um jemanden wirklich zu finden. Wir waren gerade bei ein paar unterschiedlichen Männertypen und wie man das auserlektieren kann. Der beste Weg, wirklich einen richtig guten Selektionsprozess zu haben, ist seine Standards, Werte zu kennen und zu wissen, was man will. Es gibt nichts, was eine Frau attraktiver macht und damit gehen wir vom Außen ins Innere. Erstmal für sich herauszufinden, was will ich und auch sich über Werte mit Männern zu unterhalten und zu gucken, was sind denn die Werte? Und wenn jemand sagt, Freiheit ist mein größter Wert, mein anderer größter Wert ist mich auszuleben und man das in Gesprächen abgleicht, dann weiß ich schon mal, ey, der Typ kommt ziemlich sicher nicht in Frage für eine Beziehung für mich. Und es gibt Grenzen, die man für sich ziehen und haben muss, wo man super strikt ist. Wenn man zum Beispiel einen Typen hat, der zwei, drei Dates hintereinander absagt und das vierte dann macht und sagt, ja, okay, wir können uns dann und dann treffen und die Frau nimmt das an, weißt du schon mal mit einer ziemlich großen Sicherheit, dass dieser Typ nicht committed in einer Beziehung sein wird. Hm. Und es gibt einfach Werte und Grenzen, die man für sich haben muss und die man für sich ziehen muss. Und wenn du darüber springt, dann muss man für sich wissen, dann mache ich einen Schlussstrich. Auch wenn es sich genau richtig anfühlt, auch wenn es sich gerade so anziehend anfühlt. Ne? Wir haben ja dann oft das Gefühl so, ach oh Gott, aber genau dieser Typ, da, da sind alle meine Gefühle drin. Warum ist das so?
0: Ja, beziehungsweise ist es, glaube ich, nicht auch immer so einfach zu, genau zu erkennen, was der andere Verwerter hat, weil er die ja erstens meistens gar nicht so klar kommuniziert und oft vielleicht auch gar nicht die Wahrheit sagt in also klar mein, diese
1: Vollidioten hast du immer. Ja. Ich
0: einer davon. Also ich glaube, die sind sich oft auch selber gar nicht darüber bewusst, genau was sie Verwerter haben. Also klar, wenn einer sagt, hey, ich reise gerne und ich mache selbst mein eigenes Ding. Klar wird er wahrscheinlich eher Tendenzen dazu haben, Freiheitsstreben zu sein, aber
1: vielleicht ist er doch irgendwo jemand, der sich setteln möchte genau. und bis sich das noch gar nicht so richtig bewusst. Aber wenn jemand zum Beispiel mit 30 noch nie eine richtige Beziehung hatte, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht der Erste bist, der mit dem eine Beziehung führen wird. Genau. Also sowas kann man auch abfragen. So Parameter. Hey, was waren deine längste Beziehung? Eigentlich bräuchte ich so einen ersten Date-Guide. Aha. Mit okay, was, was würdest du da
0: reinschreiben? Also das mit den Werten fand ich gerade schon sehr spannend. Was sind deine Werte? Genau, die vielleicht ein bisschen eleganter formuliert. Das ist nicht so in, also man muss ja in dem Gespräch schon versuchen, eher das.
1: Also man kann natürlich direkt fragen, klar. Also ich finde, ich habe deine letztes, Werte. Ich habe mir letztens mit einer Freundin zusammengesessen. Wolltest du mit dir schlafen? Nee, ich wollte eine Geschichte erzählen, wie man es beim Date machen könnte. Mhm. Genau so. So kann man den Typen ansprechen. Du, ich habe letztens mit einer Freundin zusammengesessen und weißt du, was ich noch nie vorher gemacht habe? So meine Werte aufgeschrieben, was mir so richtig wichtig ist und was so eine Priorität bei mir im Leben hat. Ja. Hast du mal deine Werte aufgeschrieben beziehungsweise weißt du, nach welchen Werten du handelst?
0: Genau, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass derjenige vielleicht damit sich konfrontiert fühlt. Kann natürlich sein, dann muss man es beenden. Aber eleganter wäre ja irgendwie schon zu versuchen, aus dem allgemeinen Gespräch herauszufinden, was seine Werte sind. Und das kann man ja auch über weiß nicht, Hobbys oder ehemalige Beziehungen. Wie hast du die geführt? Beziehung wie, zu Familie, ja, Beziehung genau. zu Freunden, Beziehung zu Ex-Freundinnen. Wie lange waren die Beziehungen und sowas. Kann und man da sagen. kann dann irgendwann auch eine Wichtigkeit reingebracht
1: werden. Hey, hey, Beziehung scheint für dich ein großer Wert zu sein, oder? Jetzt, wo du mich so fragst, eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Aber ich würde gerne mit dir schlafen. Dann tue ich so jetzt auch. <lacht> Verdammt. Sie hat mich erwischt. <lacht> fucking. Die manipulieren dann gleich ihr Wertetagebuch. Ja. Was ist das perfekte Wertetagebuch, um eine Frau rumzukriegen? Oh, ey, ich merke gerade, wenn man so einen Guide macht in die eine Richtung, natürlich... Dann entsteht einer in die andere Richtung.
0: <lacht> ah, das muss ich also
1: sagen. Die im allen Seelenfickern hier irgendwie <lacht> Handwerkszeug mit. Ja, also Werte, Grenzen. Grenzen sind ultra wichtig. ne? Ich höre immer wieder von Frauen, hey. Der hat mich da versetzt, da versetzt, aber jetzt kann er endlich mal, weil er endlich mal Zeit hat für mich. Ja. Ey, ihr seid schon an dem Punkt nicht auf Augenhöhe im Dating-Game. <lacht> ist auf jeden Fall schon die Verliererposition. Muss man einfach sagen. Der Typ, wenn er nach dem vierten, fünften Mal irgendwie Termin verschieben, immer noch ein Date kriegt bei der Frau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Typen in eine Beziehung kommst, ultra gering, Marien. Also da wäre es eher zu sagen, den Feuer auszudieren. Also auch gar nicht so lange an so einen Fickern festhalten. Einfach Feuer. Ach okay, cool, der kann einen Papierkorb, danke. Ja. Sag mal, ich habe mal noch mal eine andere Frage zu
0: diesbezüglich ein erstes Date. Würdest du Sachen beim ersten Date verheimlichen, die du nicht erzählen willst? was meinst du spezifisch? Wie viele, also ob Beispiel, ich gerade eine Affäre zum Beispiel habe? Ja, das wäre natürlich offensichtlich, dass man sowas verheimlichen sollte. Nein, weiß ich gar nicht. Ja, klar, hast du
1: gerade zurzeit Zeit eine
0: Affäre? Ja, habe ich. Ja, Affäre, du nutzt das Wort ja dafür, dass du eigentlich was anderes meinst, aber eine Affäre hört sich an. Du hast eigentlich jemanden, mit dem du zusammen bist und führst eine Affäre. Nee, also nee, nee, will nee. Ich will nee. nicht das Wort Affäre nutzen, sondern...
1: Nee, ich finde auch, so eine Fragen sind völlig legitim. Hey, datest du gerade
0: parallel nach dem genau, zweiten Date oder Genau, datest du parallel, das ist was anderes nach als... Nach dem zweiten oder dritten Date. Aber wenn du sagst, du hast eine Affäre... Das Wort Affäre bedeutet ja eigentlich, du bist in einer festen Beziehung und datest jemanden.
1: Ach so, stimmt. <lacht> ohne dass derjenige das weiß. Ja, stimmt. Und wenn du,
0: wenn du die Frage, hast du eine Affäre, bedeutet, hast du gleich einen, zwei Personen <lacht> einen mit Afinity geschaut. Ja, ich führe eine Ehe und habe noch eine Affäre. Aber was ich eigentlich meine, ist zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde mich von meiner Frau trennen.
1: Hypothetisch, hey, warum hypothetisch. bringst du dieses Thema in letzter Zeit so oft an? Nee, das hast du aufgemacht. Aber ich habe nee.
0: hab das letzte noch mit meiner äh, Frau besprochen. Ich habe auch eine Antwort von ihm bekommen. Mhm. Zum Beispiel, ich mache ja diese Figuren an, als Beispiel. Würdest du dieses Nein. beim ersten Date Nein, auf keinen Fall. So, und jetzt kommt ja der Punkt, wo, wo, den wir hier immer äh, propagieren. Und zwar, sei authentisch, steh zu deinen. Aber nicht die
1: Figuren. Und gibt es da, wo, wo, wo fängt es an und wo hört es auf? Genau bei diesen Figuren. <lacht> das ist der schmale Grad, auf dem diese kleinen Plastikfiguren stehen. Ich zocke. Ja, kann man schon mal sagen, Was? Fingernägel knabbern. Das Wie, sieht man. Das sieht man. <lacht> okay. Was gibt's noch? <lacht> Dass du manchmal träge bist in deiner Entscheidungsfindung. Das stimmt überhaupt nicht. In der Ausführung der Entscheidung. Ja. Okay.
0: Aber es, verstehst du, gibt es bei, bei, bei dir Sachen, Hobbys oder irgendwas, wo du sagst, oder ist, bis, bis, ist Herr Jakob, eben. der Heilige, so in seinem ganzen Komplettpaket perfekt? Bei ist es 100% meine ich Verlogenheit. Ich interessiere mich für Psychologie. Zusätzlich bin ich äh, in den Medien unterwegs. Ach, und übrigens habe ich auch noch eine Firma. Ach ja, und ich wollte nochmal. Ich meine, ich so, ein ganz tolles so Head, eine ist Riesenbatterie. So. Was wäre Sachen, wo du sagst, ah, die würde ich beim ersten Date nicht erzählen?
1: Was sind deine Figuren, die Dornenmalz? Gibt es die? Unaufrichtigkeit gegenüber Frauen. Hm. Also, wir hatten ja gerade diese ganze komplette, konkrete Fragenpalette. Ne? Ja. Datest du gerade aktuell eine andere Frau? Und die Frage. Sage ich, sag ich nie, bis ich konkret darauf angesprochen werde. Und oder wenn du darauf angesprochen wirst? Sage ich es natürlich. Also, dein Figur, was ist das schlimmer
0: Figur nochmal? <lacht> Meinst du schlimmer? 100%? Weiß ich gar nicht. Also,
1: leider. Wenn man zu dieser Sache stehen würde, ja, okay, dann würde immer so, oh ey, wirklich. Aber du kannst ja auch nicht verlangen, dass er sagt, okay, ich habe jetzt alles andere abgebrochen, <lacht> äh, ich date dich jetzt hier als einzigen Menschen. Okay, eine Person datest du? Nein. Äh, zwei? Fragst du jetzt wirklich? Das ist dir überlassen,
0: diese Fragen ehrlich oder nicht unehrlich zu beantworten. Auch nein. Genau, also das, ich, ich habe gerade, du könntest natürlich auch das abstrakt halten, ich habe gerade
1: drei Projekte am Laufen. Also konkret fragen, wenn du jemanden festnagelst. ah okay, wie viele Frauen siehst du denn zurzeit? Mhm. Wäre eine Frage. Und da kannst du auch schon ziemlich gut aussortieren. Ja. Und jemand, der da lügt, ey, Puh, das ist ein notorischer Lügner und den willst du sowieso nicht haben. Und Max, du hast ja gerade gefragt, ab wann würdest du lügen? Hast du schon mal deine Tochter verleugnet? Nein, Mann. Ja, sorry. What the fuck? Nein, ich würde sagen, wenn ich das machen würde, es würde mir so krasses Herz brechen. Und wenn eine Frau damit auch nicht cool ist oder so, ist mir die Frau auch kackegal. Also es gibt nichts, was die Frau dann tun könnte, sobald ich auch merke, dass eine Frau überhaupt nicht kinderlieb ist. Das ist so, als ob man einen Hund hat und die Frau sagt, oh, ich hasse Hunde. Also Frauen werden mir direkt unsympathisch, die Kinder hassen. Also wenn eine Frau sagt, oh, ich hasse Kinder, denke ich immer schon so, oh, ey, mir schmiert direkt die äh, Challenge schmiert, accepted. Mir <lacht> schmiert direkt der Lachs ab. Let's try. So wirst du wirst dein eigenes vielleicht nicht hassen. Nein. Kennst du das nicht? Aber wie kannst du deine Kinder verleugnen?
0: Nee, ja, verleugnen war jetzt nicht der hat auch hat.
1: es nicht so nötig. Also du wirst es
0: ja nicht auf den Tisch springen
1: gleich am Anfang. Doch, klar. Also gleich ja. als erstes. Ja, auch naja, nee, aber hey, zum Beispiel, wenn ich eine Frau sehe. Ne? Ja. Und äh, ich habe gestern Abend noch meine Tochter ins Bett gebracht und da haben wir die... Und <lacht> <lacht> Kommt gleich so ein, so ein Zucken. <lacht> Verdammt. Äh, Nö, ne, ich erzähle das einfach ganz Lässt natürlich. Lässt du da auch so einen kurzen Moment Ruhe? So Pause ja, ich erzähle so. So ähm, Ich habe gestern noch meine Tochter ins Bett gebracht. Und dann so ein eindringlicher Blick. Und was sie da zu mir meinte war, und dann mache ich ihre Stimme. Ich würde gern wieder eine Mama haben. <lacht> Wann kriege ich eigentlich ein Geschwisterchen? <lacht> und dann habe ich gesagt, dass ich dich heute sehe. Und ich wollte dich eigentlich ganz konkret fragen, weil mir ist immer wichtig, dass man die Werte gleich am Anfang abklärt. Wie hoch ist dein Wert Familie? Ja, konkret Sachen fragen und nicht so das alles im Raum lassen. Also mir ist das ganz sympathisch, wenn eine Frau weiß, was sie möchte und wenn sie ihre Standards kennt. Und die muss man natürlich vorher für sich mal aufstellen. Gibt es Dinge
0: bei der Frau, wo du sagen würdest, oh, die hätte sie lieber verheimlichen sollen. Also genau, wenn wir dieses Figuren anmalen, umdrehen und sagen, es gibt eine, eine Frau sitzt dort und erzählt dir, hey, was, was machst du eigentlich in einer Freizeit? Gibt es da so, so richtig plakative ja. Sachen, wo du sagst, oh ey,
1: nee, gar keinen Bock. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die mich abschrecken würden, ja. aber das, was mich am aller, allermeisten abschreckt, ist eine ganz bestimmte Form von Oversharing beim ersten oder zweiten Date. Man kann sehr intensive Gespräche haben, aber wenn jemand die ganze Batterie an Familienproblemen rauslässt, mhm. merke ich für mich persönlich, dass die Frau anscheinend einen recht heftigen Problemfokus hat. Hast du vorher angedeutet, dass du Psychologe bist? Nein. Außerdem, ich bin ja auch nicht als Psychologe bei einem Date, sondern ich bin privat da. Ja, aber es könnte ja sein, dass da ja, das aber, aus dem gut. Kontext gerissen wird. Was ist das bitte für ein... Ach, wenn ich dich schon mal da habe. <lacht> Ja gut, was lässt das für einen Zukunftsblick auf die Beziehung zu? Ja. Also es wäre ja eigentlich traurig. Da bist du dann immer der, ah, schön, dass du da bist, jetzt kann ich dir endlich meine ganze Scheiße erzählen. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Psch, jetzt rede ich. Ja, also wenn die Frau zu, zu krass in ihren ganzen Schmerzweg aus den letzten 26 Jahren geht. Mhm. Da denke ich mir so, gehört es in ein erstes Date? Gehört es in ein zweites Date? Es gehört irgendwann definitiv in die Beziehung, aber nicht in die anfängliche Leichtigkeit, die es haben sollte aus meiner Perspektive. Na klar, man kann auch mal in schwere Themen reingehen und man kann auch super ernst reden. Aber ich finde, es ist ein Kennenlernen, wo man irgendwie sich die Bälle hin und her spielt und nicht sagt so, ach gut, ja, dass du da bist, ich bin übrigens traumatisiert. Okay, also setz dich mal hin, ich muss dir das jetzt mal erzählen. Ist nicht so meins. Nee. Bist bei macht. dir? Naja, nee. Ja, nee. Ob, Wo du nicht. immer mit der Mechanik gearbeitet hast. Nee, mit der Mechanik gearbeitet <lacht> hast. Naja, klar. Ja, ja, klar. Also, ja. wenn du einer Frau das Gefühl gibst, tief, tief gesehen zu werden in dem, was sie wirklich ist, als Mensch, als Wesen. Ich nenne dir ein Beispiel. Ein guter Kumpel von mir. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich würde schon sagen, dass er Mechaniken anwendet, die ganz schön fies sind im Dating-Game. Mhm. Er gibt Frauen das Gefühl ganz tief als das, was sie sind, gesehen zu werden. Und vielleicht macht er das auch für den Moment, aber er macht es auch und vor allem, um mit einer Frau ins Bett zu kommen. Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass es ihm so bewusst ist. Wir hatten darüber schon Gespräche. Aber er setzt das ein. Ne? Und da muss man sagen, alle Menschen sind manipulativ, Frauen ja. wie Männer und vor allem im Dating Game. Das ist evolutionär so angelegt und alles, was wir wissen und wo wir merken, das funktioniert, wenden wir an. Mhm. Manches bewusst, manches unbewusst. Und wenn jemand sagt, nee, ich mache das überhaupt nicht, ist das eine Lüge. Das kann auch eine Form der Manipulation sein. Wenn man sagt, ich manipuliere nicht, ist das wiederum auch eine Form der Manipulation. Mhm. Vielleicht schönere und vielleicht hilfreichere und vielleicht wertschätzendere Form. Was er macht, ist, er gibt den Frauen ein ganz tiefes Gefühl von gesehen werden. Er guckt ihnen sehr lang und tief in die Augen. Mhm. Schön. Und das macht einen Unterschied, wenn du eine Frau, wenn du einem Mann richtig tief in die Augen guckst. Ja. Guckt man da im Alltag jemandem wirklich in die Augen? Nee. Ich hatte ja so eine Spiri-Reise. Was? Wo? Auf Grönland war ich. Ach so, ja. Und der Inuit, der mit uns die Führung gemacht hat durch die Gletschermeere, mit dem wir kampiert haben, auf diesem Land, wo seine Vorfahren schon über Jahrhunderte gelebt haben, der hat am Morgen sich eine Minute Zeit genommen für jeden und einfach dem in die Augen geguckt. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Menschen aufgeblüht sind. Mhm. Also es waren halt so viele muddis und Pappys ab 50 dabei. Ich war so der Jüngste. Ja. Aber diese Menschen wurden über Jahre ganz, ganz oft nicht gesehen. Und so geht es uns allen. Wir fühlen in so vielen Punkten nicht gesehen. Die meisten Streits in Beziehungen entstehen eigentlich nur dadurch, dass sich Menschen nicht gesehen fühlen. Mhm. Und wenn du einer Frau tief in die Augen guckst und sie das Gefühl bekommt, ey, hier fühle ich mich endlich mal gesehen, das ist die halbe Miete. Ja. Und wenn du dann noch, und da hat er mir eine Beispielgeschichte erzählt, die ich ziemlich krass fand, Der hat jemand auf dem Burning Man kennengelernt, eine Frau. Mhm. Mhm. Und sie sah ultra, ultra hübsch aus. Die war eine Tänzerin und hatte ein Instagram-Profil, wo du dachtest, Alter, Crazy, sieht die aus, wirklich. Ich habe die gesehen. Und der ist schon gut aussehender Typ, aber ich würde nicht sagen A-Liga, B-Plus. Ein a A-Liga, B-Plus. Was ist ein A-Liga? Naja, wenn jemand, wenn du einfach weißt, wenn ein Typ reinkommt. Ach, A-Liga, sorry, das war so. Ja, Bundesliga des Datings. Ich habe A-Liga. Und der ist so, zweite Bundesliga, aber spielt ziemlich gut darin. Und das war eine Frau, die war auf jeden Fall erste Bundesliga. Und. Der ist zu dir hingegangen und hat dir richtig tief in die Augen geguckt und hat gesagt, Hey, ich sehe deinen Schmerz. Du wirst sehr, sehr oft wahrscheinlich für das gesehen, was du im Äußeren darstellst. Aber was innen bei dir abgeht, wird so selten gesehen. Und ich kann die anderen auch verstehen, weil das, was du nach außen präsentierst und wie du nach außen wirkst, wirkt so perfekt, dass man den Struggle in dir manchmal übersieht. Und äh, da hat sie angefangen loszulachen? Oder? Wenn du es im richtigen Moment... Zur richtigen das Zeit, sagst, mit dem richtigen Gefühl und im Idealfall mit der richtigen Mucke dahinter, mit der richtigen Intention oder mit der Intention, die sie als ernst aufnehmen kann. Alter, natürlich gehst du da den nächsten Schritt mit der Frau.
0: Ja, weil, weil es auch nicht ganz fair ist, weil natürlich ist es nicht fair, wenn er das als Methode einsetzt. Weil er <lacht> ich glaube noch nicht mal, dass er es so bewusst als ah. Methode einsetzt hat er mir auf jeden Fall verneint.
1: Ich habe ihn konkret gefragt.
0: Weil das ist, Du schaffst natürlich über solche Sätze Verbindungen, die du erstmal vielleicht auch gar nicht unbedingt kreieren willst am Anfang. Überhaupt. Also selbst wenn du das vielleicht siehst und wahrnimmst, und ich meine jetzt bei dieser Geschichte ist es jetzt ja plakativ offensichtlich,
1: was da eventuell sein könnte. Für uns ist das plakativ offensichtlich. Aber wenn wir uns in Dates reinzoomen würden, da fallen manchmal so plakative Sätze und so plakative Handlungen erfolgender, aber die Leute sind so in dem Gefühlsrausch und sie möchten es so gerne, mhm. dass sie einfach das gar nicht bemerken, was da passiert, die Manipulation. Mhm. Wahrscheinlich. Hey, und wir beide sind auch manipulativ. Ja. Ich auch. <lacht> Minimal. Vielleicht war das Beispiel auch gar nicht von einem Kumpel. Nein, war Kumpel. Wäre richtig dreckig. Zum Glück war es nicht ich. Aber ey, ich würde sagen, dass ich in meinem Hormonrausch schon ähnliche Schoten abgefeuert habe. Wie du vorhin schon gesagt hast, also das ist ja schon fast stümperhaft. Ja, man muss es eigentlich geschickter machen.
0: Ja, man muss es, also nein, es ist genau, also du hast es gerade, es wirkte gerade so wie, das war das erste was er gesagt hat. Nein, sie tanzte da, sag mal. Ich habe das Gefühl, ja und I see your pain. I see your pain und aber das genau eingestreut in einem Gespräch, wo es wirklich dann irgendwann ans Eingemachte geht, klar, kann das einen ganz anderen Effekt haben und nicht nur bei demjenigen, wenn du selber sowas hörst, geht es ja genauso. Also wenn dich jemand genau da trifft, bei dem Thema, was du eigentlich hast und offensichtlich dich gar nicht kennt und trotzdem genau ins Schwarze trifft, dann fühlt sich das für den Moment sehr authentisch und echt an.
1: Ja. Und das Schlimme ist, es, es ist, kann ja auch so sein. Es ist, es wird sie nicht ansprechen, wenn es nicht einen Teil in ihr genau. gäbe, der sagt, das ist meine Wahrheit. Genau. Und du kannst davon ausgehen, dass viele attraktive Frauen in sich einen Schmerz tragen, der nie gesehen wird, weil sie so eine attraktive, perfekte Hülle um sich rum gebaut haben. Ja, die tun mir wirklich leid. Ja, aber wie ist es, wenn du als Mensch nie für das gesehen wirst, was du auch bist? Weil das ist ja die größte Sehnsucht von uns allen, für das gesehen und erkannt zu werden, was wir wirklich sind. Mhm. Und wie ist es, wenn jemand immer nur Bock hat, mit dir Sex zu haben, weil du ein attraktives Accessoire von ihm bist? Klar, easy peasy vielleicht das Leben, vielleicht übernachtest du in einen geilen Hotel. Ey, ich habe gerade erst mit einer Freundin ganz lange drüber gesprochen. Die hat mir offenbart, und ich wusste das gar nicht, als Einzigen in ihrem Freundeskreis. Das hat sie dir so also gesagt. Du bist der Einzige, dem ich das erzähle. Ich habe sie danach gefragt, wie viele Leuten hast du schon erzählt in deinem Freundeskreis? Und sie meint noch keinem Einzigen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, warum erzählst du mir das? Und sie meint, weil du es verstehen kannst. Mhm. Die sieht granatenmäßig aus. Und die hat mir gesagt, sie macht seit sechs Jahren Escort. Ah. Und.
0: Wow. Ja. Das Okay, das glaube ich ihr, dass sie, wenn sie das nur dir erzählt hat mit dieser Nebeninfo, dass es das eine Info ist, die sie wahrscheinlich Und ich habe
1: gesagt, du, ich kann es auch nicht tragen und vor allem nicht für mich behalten, wie du jetzt <lacht> gerade merkst. <lacht> Ach, scheiße. War das eine Nebeninfo, die noch kam? Bitte behalte es für dich. Naja, sie ist nicht zurück zu verfolgen. Deswegen ist es so, als ob ich das über niemanden erzähle. Also sie ist völlig losgelöst von meinem Kreis. Ich bin völlig losgelöst von ihrem Kreis. Wir sind einfach kleine Partikel im Universum. Hattest du sie als Escort gebucht an dem Abend? <lacht> Direkt mal so, okay, und wie viel, also nur hypothetisch, also wie, wie viel. Ähm, Man hört, dass die Geldscheine so rasch sind. Gibt es da so ein Friends-and-Family-Kontingent? <lacht> Oder es war ihre Masche. Oh. Auf jeden Fall, bei der Frau sieht wirklich richtig krass gut aus. Ich würde schon sagen, 9 zehn von zehn. Mhm. Also ich glaube, würd die würde dir auch Immer gefallen. Immer diese Skalen ekelhaft. Wirklich ekelhafte Bewertung von außen. Einfach wirklich ekelhaft. Sie hat mir dann davon erzählt, wie das so ist als Escort, dass das am Anfang noch total aufregend war. wen trifft sie da, wo sie nicht wusste, wie sieht der aus. Und das ist erfolgreiche Geschäftsmänner. So richtig das Klischee, was man sich so vorstellt. Ja. es kommt ins Hotel und dann ist es so, aha, man sieht sich das erste Mal. Manchmal ist es strange, weil die Männer wirklich crazy Sachen erzählen. So von den Stieftöchtern ihrer Freundin oder ihrer Partnerin, wo du denkst, puh, ähm, du musst eigentlich in eine Behandlung mhm. und manchmal wollen die Leute nur mit dir reden und manchmal philosophieren die zusammen und es gibt natürlich auch ganz oft Sex oder ganz viel mündet in Sex der Part, wo man sagt, so man ist aufgeregt weil man nicht weiß, wie der andere aussieht finde ich einfach absolut widerlich ja. also ich will nicht das so oberflächlich deklarieren aber ich möchte nicht mit einem Menschen schlafen von dem ich mich optisch nicht angesprochen fühle mhm. was, die, was hat sie dazu gesagt wie sie das macht das ist ihr nicht so krass wichtig. Das kommt nicht so darauf an für sie. Ach, der Mensch muss ja einigermaßen sympathisch sein, dann geht das schon. Okay. Und
0: Eigene Werte und so.
1: Ich glaube, mit jedem Mal, wo sie mit jemandem schläft, wo sie eigentlich nicht im Inneren das Gefühl hat, hey, eigentlich möchte ich wirklich mit dem schlafen, stirbt ein Teil in dir. Hm. Und wenn eh schon alles tot ist, dann ist der
0: Nächste auch einfacher.
1: Genau. Und jedes Mal, wenn was gestorben in dir ist, ist es leichter, das nächste Mal nochmal zu machen. Aber du verrätst dich ja. ja. Wenn du nicht wirklich Bock drauf hast, wenn du einfach sagst, so, oh ja, macht mir nichts aus. Wenn du wirklich in dich reinhören würdest, entweder macht es dir wirklich nichts aus und du sagst, hey, äh, es ist einfach total schön, den Dienst, den ich an der männlichen Gesellschaft hier leisten kann, <lacht> Ja, gibt's auch und muss man auch, ey, Escort aus Leidenschaft gibt es, habe ich ja. auch schon getroffen im beruflichen Kontext. Das hast ganz schön viel Escort. Ey, ich weiß so. auch nicht, ich habe tatsächlich noch nie mit einer Escort oder mit einer Sexworkerin geschlafen. Zumindest hab, nicht gegen Bezahlung. Kann man das so eingrenzen? Ich wüsste tatsächlich nicht, dann hat es mir irgendjemand nicht gesagt. Das Ninja-Escort. Was ist das? Die sagen dir
0: nicht, dass sie gerade dich gerade eskortieren. <lacht> gegen emotionale Bezahlung. Was hab auch ich immer. Ich so gesehen gefühlt. Übrigens, ich war Escort. Aha,
1: Aber bei Puff, dir habe ich Dreck. emotional abgehastet. <lacht> genau. <lacht> Beratung gegen Escort. Boah. Der schmutzige Psychologendeal. Und es war was in ihr, wo ich wirklich ihren Schmerz gesehen habe. Aber es ist auch was bei ihr, wo ich sage, der hat nicht so wirklich Platz in meinem Leben.
0: Also, naja, und die escort geschichte vielleicht auch.
1: Ich finde, eine Frau deshalb zu verurteilen, weil sie Escort. hat. Ach
0: so, das geht jetzt nicht darum, dass du mit ihr zusammenkommen willst, sondern
1: generell als Freundin. Das finde ich völlig legitim, mit jemandem befreundet zu sein, aber auch mit jemandem zusammen zu sein. Ach, der du hättest kannst du dir das vorstellen, mit ihr zusammen zu sein. Mit ihr? Also, nee, weil ich nicht das Gefühl habe, stark genug zu sein, um ihren Schmerz zu tragen und mit denen aufbereiten will. Ich habe eine Tochter, ich habe feste Strukturen, ich habe einen Job, der mich fordert und ich habe nicht das Gefühl, und das wäre glaube ich nötig, wenn du eine richtig vertrauensvolle Beziehung mit jemandem aufbauen willst, dass ich diesen Schmerz mittragen kann. Ja.
0: Ich hatte dich aber gefragt,
1: ob du mit einem Score zusammen sein kannst. Die das aktiv betreiben? Ja. Nein. Ja. Die das ich meint. auch nicht, also. Ja, also, aber es gibt viele, die da überhaupt gar kein Problem nee, genau. mit haben. Aber das ist ja so called individuell
0: Zuhälter. gesehen.
1: So-called Zuhälter. <lacht> Nein. Es äh, gibt einfach Männer, die haben da gar kein Thema mit. Er hat auch viel mit der Prägung zu tun. ne Also meine Mutter war mir nie sicher. Mhm. Und deswegen ist es für mich der größte Schmerz, mit einer Frau zusammen zu sein, wo ich das Gefühl habe, die ist extrem unsicher für mich. Ja. Und trotzdem ist es eine große Sehnsucht. Ja. Und, und, und vor allem. Also das hört sich gerade so an, als suchst du sichere Frauen. Ich komme immer mehr dahin, sichere Frauen zu suchen. Hm. Also ich sortiere sehr, sehr schnell Frauen aus, die unsicher sind für mich. Also unsicher im Sinne von das, was ich erkenne an ihrem Lebenswandel. Ja. Und klar kann sich alles mit dieser einen Beziehung verändern, aber du weißt das nicht. Und jetzt sind wir wieder bei Marien und da sind wir bei dem, was suchst du für dich aus und warum und das kannst du halt nur in dir und in deinem eigenen Prozess lernen. Warum suchst du dir auch vielleicht immer wieder Männer, die so ultra unsicher sind, die immer wieder dir das Gefühl geben, hey, Beziehung ist möglich, aber dann doch nicht. Ja. Was ist dein Anteil? Weil du kannst eigentlich nur an deinem Anteil, an deinem Selektionsprozess, an deinen Werten, an deinen Standards arbeiten und du kannst nicht an den Personen außen arbeiten, also an deinen Filtern. Und da ist es vielleicht nochmal gut, in deine eigenen Beziehungserfahrungen zu gehen. Hast du so zum Beispiel wie ich Unsicherheit erlebt in deinen Beziehungen, dann tendieren wir dazu, Unsicherheit uns im Außen zu suchen, weil wir unsere Vergangenheit reinszenieren, weil wir das Bedürfnis haben, weil unsere Psyche das Bedürfnis hat, Dinge aufzulösen. Meine Eltern haben mich nicht so geliebt, wie ich es gebraucht habe, aber mein neuer Partner, der liebt mich bestimmt so, wie ich es brauche und beweist mir, dass ich liebenswert bin. Ja.
0: Also du hast ja auch gesagt, im Außen sucht sie jemanden, oder wir versuchen herauszufinden, wie finde ich jemanden, der eine Beziehung will. Und ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Also was heißt falsch oder richtig, aber sich selber darüber klar zu sein, was man selber will und das auch nach außen zu transportieren und entweder durch klare Kommunikation oder auch ein Gefühl, was sich überträgt oder auch durch die Art und Weise, wie man mit der Person umgeht, ist eigentlich der Filter, den es braucht, damit die andere Person sehr schnell merkt, hey, okay, ich brauche hier ja entweder gar nicht weitermachen oder ich muss hier selber mir klar werden, was ich will, weil mit dieser Person, also mit der Frau,
1: dir, Marin, brauche ich gar keine Spielchen treiben. Genau, die ist so klar, Du wirst andere Männer finden und andere Männer werden dich finden. Ja. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das ist einfach ganz, ganz klar. Das ist so wie das Amen in der Kirche. Ja. Und vielleicht hast du Lust, dich in der nächsten Zeit auf die innere Reise zu begeben, bevor du wieder nach außen gehst. Und das ist was, was wir manchmal nicht so gerne machen. Ich habe letztens erst am Küchentresen mit meiner Maa gestanden und wir haben über unsere Beziehung geredet und die Beziehung, die sie zu einer meiner Schwestern führt. Und ich weiß, dass es so schwer ist, manchmal in die Vergangenheit zu reisen. Und meine Mutter meinte so, ja, und du hast doch viele Dinge mir verziehen, oder? Und ich habe gesagt, also ich bin dabei auf jeden Fall. <lacht> und, und ich sehe auch, warum die Sachen so passiert sind. Es ist immer noch ein Schmerz in mir. Und das ist das Unangenehme. Manchmal, gerade zu diesen schmerzhaften Sachen in der Vergangenheit, das ist eine unangenehme Reise, auf die hat keiner Bock. so mhm. richtig. Aber das ist das, wo am Ende die Freiheit wartet. Ja. Und sie wartet nicht bei dem neuen Beziehungspartner, der dich endlich so liebt, wie du bist. Sondern da hinten, am Ende der Reise, wartest du selber. Mhm. Der dich so annimmt, so liebt und so viel Selbstmitgefühl hat mit dir, wie du es brauchst. Ja.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.